0: Podaj dalej, podcasty Lighthouse o sztuce nowoczesnej komunikacji i nie tylko. Dzień dobry, Konrad Domański, zapraszam na szósty odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej. Dzisiaj porozmawiamy o mediach społecznościowych. Korzystamy z nich, by być w kontakcie ze światem, ze znajomymi, ale są to też jednocześnie platformy reklamowe dla marek, dla mniej lub bardziej znanych osobistości ze świata polityki, sportu czy show biznesu. Moimi i Waszymi gośćmi będą tym razem Michał Sławiński, związany z branżą od niemal 15 lat, obecnie strateg w BBDO, Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedyś nawet założyciel portalu społecznościowego, który był poświęcony warszawskim wydarzeniom kulturalnym. Co na mieście?
1: Tak, zgadza się. To była pierwsza moja działalność w mediach społecznościowych. Portal był poświęcony wydarzeniom kulturalnym i miejscom. Mieliśmy z kolegą wtedy z liceum taki pomysł, żeby założyć stronę, na której będziemy umieszczali informacje o fajnych pubach, klubach, Miejsca, gdzie można w kulturalny sposób spędzić czas, i całkiem się to nieźle rozkręciło, ale z powodu studiów i różnych
0: peripetii życiowych musieliśmy projekt porzucić. Gościem dzisiejszego podcastu, podaj dalej, jest też Piotr Roszkowski, Digital Manager w Lighthouse. Dzień dobry, cześć. Michał jesteś twórcą i prowadzącym czwartki social media, o nich co prawda będziemy chcieli porozmawiać nieco więcej w dalszej części naszego podcastu, ale chciałbym już teraz do tego nawiązać, bo pierwszy czwartek social media według mojej wiedzy odbył się w 2011 roku. Jak wtedy wyglądały media społecznościowe? Podobnie i
1: zupełnie inaczej jednocześnie. To ponad 8 lat temu, więc dużo czasu. Wiemy wszyscy, że media społecznościowe się zmieniają bardzo dynamicznie i zmienia się wiele. Ponad 8 lat temu, jak wyglądał świat mediów społecznościowych? Była nasza klasa prężnie działająca. Był Golden Line. Instagram miał nieco ponad czy koło roku. W Polsce było jeszcze wtedy tak, że sama branża marketingu w mediach społecznościowych była raczkująca, można tak powiedzieć. Stąd też się zrodził czwartek social media. Powstał w Warszawie, powstał na bazie Golden Lina, z którego dzisiaj już tak wiele osób nie korzysta, więcej osób przerzuciło się na LinkedIna, to też jest znak zmian, jakie nastąpiły. Natomiast branża była dosyć nieduża i działała już owszem parę lat, natomiast nie było jeszcze wtedy żadnych wydarzeń, spotkań, ludzie się nie znali realnie i stąd też wymyśliłem, żeby się spotkać i zobaczyć osoby, z których którym się rozmawia na Golden Line, na takiej jednej z grup, które wtedy działały.
2: No
0: i tak się zrodziły czwartki. Jak to wygląda z Twojej perspektywy, Piotr?
2: Ja się odniosę do 2014 roku. Kończyłem wtedy pracę magisterską na temat związany z moją pracą. W branży social media, w branży marketingowej, i digitalowej jestem od 2012 roku. Kończyłem wtedy pracę na temat zastosowania social media, w promocji marki. Najlepszym przykładem będzie Instagram. Na tamten moment możliwości Instagrama były następujące dodawanie dodawanie postów, filmików, czy to były zdjęcia, czy też filmy na tak zwanym wallu. Natomiast nikt wtedy nie przypuszczał, że, że pójdziemy w kierunku Snapchata. Nie wiem, Michał, czy pamiętasz, czy w 2014 już był Snapchat? Nie przypominam sobie, że chyba, chyba, chyba go jeszcze nie było, Chyba go jeszcze nie było, dokładnie. Zaczynał, tak. Więc nie było jeszcze mowy o Snapchacie, a już nie mówiąc kompletnie o tym, że Instagram przejmie poniekąd funkcję Snapchata, jeśli chodzi o Instastory, więc przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy odkurzyłem swoją pracę magisterską i przejrzałem właśnie pod rozdział na temat Instagrama i szczerze mam wrażenie, że, że żyjemy w totalnie innej epoce.
1: Tak, no duża zmiana jest też wynika z narzędzi, z których korzystamy, korzystając z mediów społecznościowych. Tych ponad 8 lat temu tak zwany rok mobile jeszcze nie miał miejsca zdecydowanie i korzystaliśmy głównie z komputerów używając mediów społecznościowych. No dzisiaj to jest zdecydowalna większość użytkowników korzysta ze smartfona, wchodząc na wszystkie portale. Zresztą sam Instagram od początku był aplikacją, co też było dużą barierą jeszcze wtedy dla niego, żeby się przebić z ilością użytkowników. Także zmiana jest
0: olbrzymia. Co Was najbardziej zaskoczyło w ewolucji mediów społecznościowych od tego czasu, czyli od, od no powiedzmy, że powstania czwartkowych spotkań? Mnie osobiście
1: najbardziej zaskoczyło chyba to, że zmieniło się, zmieniło się podejście użytkowników w dużej mierze do mediów społecznościowych i że sami trochę mniej korzystają społecznościowo niż wtedy. To znaczy wtedy mam wrażenie, że większy był entuzjazm ludzi generalnie do tego, że mamy takie narzędzie, które nas łączy na tak szeroką skalę i przez to ludzie chętniej się łączyli, poznawali. Była większa chęć i większa otwartość. Dzisiaj użytkownik jest bardziej nastawiony na nie moim zdaniem, a już zdecydowanie do marek i ich działań jakby się opatrzył ze światem marketingów w mediach społecznościowych, więc trzeba go przekonywać różnymi działaniami do tego, żeby żeby w ogóle wszedł w interakcję. Wtedy to było dużo łatwiejsze. Robienie konkursów, postów, spotykało się z dużo większą ilością reakcji, komentarzy. Ludzie naprawdę żywiołowo na to reagowali. Ale też w ogóle dzisiaj prywatność jest, mam wrażenie, bardziej w cenie i stąd Taka, tak mi się wydaje, stąd taka popularność Tak, tak i stąd media. większa popularność komunikatorów, gdzie mamy kontakty między prywatne między użytkownikami, niż te publiczne. Więc coś, co było kiedyś dużą siłą i taką rewolucją w świecie w ogóle internetu globalnie, dzisiaj trochę sami użytkownicy od tego uciekają. To jest dla mnie zaskoczenie.
2: Jeśli chodzi o moje obserwacje a propos zmian, to może skupię się na Facebooku. Właśnie zgadzam się w pełni z tym, co powiedział Michał, czyli jakieś, ja z tego co pamiętam, konto prywatne założyłem w 2009, gdzie wtedy, jak ktoś coś ode mnie chciał, to nie było w ogóle czatu, już nie mówiąc o Messengerze. Jak teraz sobie wracam czasami do opcji wspomnienia na Facebooku, to widzę od moich znajomych z 2010 roku, kiedy jeszcze nie było komunikatora na Facebooku, wiadomości typu posty w zasadzie, niewiadomości. Hej Piotrek, widzimy się dzisiaj o 18.00 to no, powoduje wielki uśmiech i wydaje się, wydaje się nie do wyobrażenia dzisiaj. Tak? Ja myślę, że kilka lat temu, nawet w tym 2014 roku, bo się do niego teraz odnoszę cały czas, ponieważ wtedy jeszcze ja uważam, że to była era w cudzysłowie starych social media, jeszcze nie było tych nowości, nowych możliwości, no ale już, ale już były te wszystkie social media główne, tak, typu Facebook oczywiście, Instagram, LinkedIn, YouTube, czy też Google+, który, który z roku na rok podupadał. Natomiast wtedy ja bym to ocenił, mówię mówię teraz bardzo szacunkowo, nie na podstawie żadnych badań, na podstawie bardziej swojej percepcji, że wtedy 80% kontentu na wallu, na moim profilu, to były zdjęcia, posty znajomych, może 20% to były treści umieszczane przez brandy, które które lajkowałem. Wtedy praktycznie raz na ruski rok pojawiał się jakiś sponsorowany post, który zdecydowanie bardziej się wybijał. Dzisiaj prawda jest taka, z racji tego, że prowadzę kilka profili służbowo, social media. Widzę, że w momencie, nawet jeśli to są profile, które mają po kilkadziesiąt tysięcy fanów w mo- i te treści wydają się ciekawe, w momencie braku wspierania posta, czy też tych treści, jeśli to jest film, na przykład wideo, bez wsparcia finansowego, bez promocji, kampanii reklamowej, no ten post po prostu ginie w gąszczu innych. Jakby ta zmiana nastąpiła, ja nie wiem czy się ze mną Michał zgodzisz, na, na przestrzeni ostatnich mniej więcej dwóch lat, kiedy naprawdę organicznie te zasięgi są niesamowicie małe.
1: Tak, to na pewno się zgodzę. Jest w ogóle przesyt, mam wrażenie, reklam i jak popatrzymy na takie analizy jak Facebook wyglądał tych 5 czy 8 lat temu, to ilość miejsc w ogóle, w których promował różne rzeczy była dużo mniejsza. Teraz wpycha reklamy wszędzie, gdzie tylko może i prawdą jest, że użytkownik widzi bardzo dużo treści sponsorowanych, natomiast nie widzi organicznie w zasadzie już praktycznie nic. W ciągu ostatnich dwóch lat ten zasięg organiczny na Facebooku umarł i, i go nie ma w zasadzie. Ktoś naprawdę musi robić niesamowite rzeczy i mieć bardzo zaangażowaną społeczność, żeby organicznie osiągać jakieś sensowne rezultaty.
2: Znaczy można też, można też doszukiwać się, oczywiście to zależy od osoby i od tego, jakie ma ma podejście do social media prywatnie, można doszukiwać się pewnych plusów, bo w gąszczu sponsorowanych postów, które nam się pojawiają teraz na naszych profilach prywatnych, giną zdjęcia, giną zdjęcia dzieci, czy też małżeństw. Nie wiem, czy czy kojarzycie, To, to było chyba kilka miesięcy temu, to mnie niesamowicie rozbawiło, nakładka nakładka stworzona przez Durexa, która eliminowała z naszego profilu na Facebooku. Taki adblock specjalny. Tak, adblock, tak. dokładnie, który eliminował zdjęcia, zdjęcia dzieci. dzieci tak. tak. tak zdjęcia bąbelków. Bąbelków, <laughs>
0: dokładnie. Skoro udało nam się zaprosić do naszego podcastowego studia ekspertów od mediów społecznościowych, to warto rozprawić się, myślę, że z jednym mitem. Czy to, że nie ma danej marki w social media, znaczy, że ta marka nie istnieje? To Moim zdaniem
1: mit? znowu, tak jak w przypadku pierwszego pytania, muszę odpowiedzieć, że trochę prawda, trochę mit. Prawda dlatego, że duża marka, której dzisiaj nie ma w mediach społecznościowych, faktycznie będzie miała problem i przynajmniej może to budzić wątpliwości, zastanawiać potencjalnych klientów, dlaczego ich nie ma, czy mają coś do ukrycia, dlaczego ja się nie mogę z nimi skomunikować. Dzisiaj trzeba pamiętać o tym, że media społecznościowe w bardzo dużej mierze to jest obsługa klienta i... My traktujemy Facebooka danej marki, często Instagrama, jako miejsce równorzędne infolinii, czy mailowi. Chcemy po prostu móc się odezwać, szybko zadać pytanie i szybko dostać odpowiedź, więc to jest problem rzeczywiście i budzi to wątpliwości, dlaczego kogoś nie ma. Natomiast z drugiej strony y, się z tym nie zgodzę z tego powodu, że jeśli ktoś ma biznes, który nie sprzedaje przez media społecznościowe i nigdy tego nie robił i bazuje na jakiejś jakości i sobie radzi bez nich, to nie są mu one potrzebne. Trochę mitem jest też to, że jak ja nie mam profilu firmowego, to mnie nie ma w mediach społecznościowych. Bo jeśli robię coś dobrze i mam klientów, którzy są zadowoleni, to oni mnie tam umieszczają poniekąd, komentując, polecając swoim znajomym. Z tej strony patrząc, jest to trochę mit. Natomiast oczywiście myślę, że złotym rozwiązaniem jest łączenie tego, to znaczy i prowadzenie własnych działań i robienie ich tego, czym się zajmujemy tak dobrze, żeby ludzie nas polecali.
2: Prawda, ale że jak zwykle po środku nic nie jest czarno-białe. Na pewno, na pewno jestem zdecydowanym przeciwnikiem obecności wszędzie, gdzie się da. To znaczy, jeśli mamy, nawet jest, jesteśmy krajową, czy też globalną marką, to to oznacza, że musimy być jednocześnie obecni na YouTubie, pomimo, że nie mamy na bieżąco kręconych filmów, wideo. Musimy dodawać 5 postów w tygodniu na Facebooku, musimy prowadzić Instagrama i wrzucać stokowe zdjęcia na siłę, przerobione z naszym, z naszą aplą firmową, brandową. Na pewno nie. Natomiast Myślę, że takim podstawowym to też nie jest odkrycie Ameryki, oczywiście, ale podstawowym social media dla firm, które może być, może być dobrym rozwiązaniem dla wszystkich marek, niezależnie od charakteru prowadzonej działalności, jest Facebook. Mhm. A jeśli chodzi o pozostałe kanały społecznościowe. Tutaj zastanowiłbym się i tutaj bym doradzał wkraczanie na ten rynek, na to dane medium społecznościowe w zależności od branży, w zależności od zasięgu usług, które czy też sprzedaży, którą prowadzimy, dana firma prowadzi, Facebook tak, oczywiście nie mówię tutaj o firmie typu w cudzysłowie warzywniak Pani Stasi, na grochowie, na którym mieszkam aktualnie. Wiadomo, że tutaj to jest zbędne, tak? Trafiłem mieszkając kiedyś na Pradze, Pół... na Pradze Północ, przepraszam, trafiłem na fanpage sklepu monopolowego, tak zwanej budy, tak? Gdzieś... myślę, że akurat sklep monopolowy mógłby niezłe treści tworzyć.
1: Tak. Był no i... taki sklep na Pradze Północ, który tworzył takie treści i rzucał różne zabawne zdjęcia i takie memy swoje, ale miał też fajną jedną rzecz, którą robił, mianowicie publikował nagrania z monitoringu w których pokazywał różnych praskich cwaniaczków, pijaczków, którzy robią różne przedziwne rzeczy. Potencjalnych rzece. klientów.
2: Potencjalnych
1: klientów, tak. Natomiast to, był, no to było specyficzne działanie. i Im zależało na walce z kradzieżami w dużej mierze też, więc jakby tam było... Ale to było ciekawe, nie da się ukryć.
2: Dokładnie. Natomiast
1: zgadzam się z Piotrem, że jest tak, że rzeczywiście jeśli nie mamy pomysłu na to, co robić i nie mamy treści, to nie wchodźmy, bo to nie ma sensu. Z, i, I z drugiej strony też, jeśli wiemy, że nie będziemy w stanie obsłużyć zapytań, a mamy usługowy biznes, w którym klienci będą chcieli się dopytywać, wyjaśniać wątpliwości, to nie to... pchajmy się na siłę. Dokładnie, dokładnie. Mm-hmm. nie pchajmy się w media społecznościowe. Nie, nie jest tak, że musimy na siłę właśnie mieć wszędzie profile, bo
2: ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, co chcemy powiedzieć. Tutaj liczy się cel. Pomysł, no i oczywiście kontekst. Uważam, że nie róbmy, nie róbmy kanałów danych, brandów dla, dla samej zasady, żeby było. Dokładnie.
0: Rozmawiamy teraz trochę o obsłudze tych profili społecznościowych, o sensie ich istnienia, ale załóżmy, że jestem przedsiębiorcą, który wchodzi dopiero w świat mediów społecznościowych, zakładam swój profil. No powiedzmy też, że mam w firmie osobę, która może ten profil prowadzić i czy. Nawet jeżeli to jest średnie większe przedsiębiorstwo, powinienem od razu pomyśleć o tym, by skorzystać z usług firmy zewnętrznej? Czy może jednak jeszcze na początek spróbować samemu rozchulać, mówiąc tak kolokwialnie, te media społecznościowe? Jak myślicie?
1: Moim zdaniem to... Trochę, tak jak Piotr powiedział, liczy się cel i z tej perspektywy powinniśmy patrzeć na na nasze możliwości. Jeśli określimy sobie dobrze cele, stworzymy taką strategię, powiedzmy, naszej obecności i tego, co chcemy osiągnąć przez te działania, no to na tej podstawie powinniśmy określić zasoby, jakimi dysponujemy i czy mamy w firmie osoby, które są kompetentne do tego, żeby prowadzić takie kanały, robić to dobrze i jeśli się okaże, że mamy... To nie jest nam potrzebna teoretycznie firma zewnętrzna, chociaż uważam, że po jakimś czasie, jeśli ktoś prowadzi dłużej firmowy kanał, może mu zwyk- zwyczajnie brakować perspektywy i spojrzenia trochę z zewnątrz, więc warto wtedy skorzystać z usług agencji czy podmiotów, które Mogą wesprzeć kreatywnie nawet i, i popatrzeć z innej strony. Natomiast generalnie bym polecał po prostu przeanalizować. Agencji jest dużo, są różne i poszukiwanie dobrego partnera też nie jest łatwe, więc jakby ja jestem zwolennikiem tego, żeby patrzeć z perspektywy swoich możliwości.
0: No tak, to w sumie też uprzedzasz kolejne pytanie, na to zwracać uwagę, jeżeli decydujemy się na wybranie takiej firmy zewnętrznej?
1: No, moim zdaniem, jak ja bym miał wybierać dla swojego potencjalnego biznesu agencję, która miałaby mi prowadzić kanały, to na pewno zwracałbym uwagę po pierwsze na doświadczenia, generalnie na filozofię działania, na podejście. Czy patrzy taka agencja na media społecznościowe w konkretny sposób, z perspektywy właśnie celów, czy patrzy bardziej z perspektywy, mówiąc kolokwialnie, fajerwerków i tego, żeby zdobywać puste lajki, które później niekoniecznie się muszą na coś przekładać. Ale druga ważna kwestia jest taka bardziej miękka, zrozumienie nas jako firmy. Czy jest chemia między nami, i czy jest tak, że rzeczywiście mamy poczucie, że będziemy mieli partnera po drugiej stronie, który rozumie nasz biznes i swoją kreatywnością, znajomością tych narzędzi będzie w stanie nas wesprzeć w realizacji tych celów. Jeśli tak, no to jak najbardziej taka współpraca ma sens, czyli agencja poniekąd musi wyczuwać, co robi klient, rozumieć podstawy tego biznesu i móc nam zaoferować coś, czym my nie dysponujemy, czyli właśnie być może czasem na to, żeby
2: być kreatywnymi. Ja się tutaj w pełni zgodzę z Michałem a propos propos tej tak zwanej chemii pomiędzy klientem a przedstawicielami agencji, poza Za twardymi, w cudzysłowie, twardymi umiejętnościami typu znajomość obecnych trendów, ustawień kampanii reklamowych na zasięgi, zaangażowanie, etc. Moim zdaniem to wynika z z mojego doświadczenia kilkuletniego. Niesamowicie ważna jest jednak chemia z klientem. To w zasadzie widać już na początku, czy się docieramy, czy nie docieramy. Oczywiście można można te relacje budować w trakcie, natomiast jeśli jeśli nie ma jakiejś otwartości z jednej i drugiej strony, to ta współpraca dobrze nie rokuje. Oczywiście tutaj tak pół serio, pół żartem powinienem powiedzieć jako, jako przedstawiciel agencji pracujący w obszarze digitalu, powinienem powiedzieć, że tak, że otwierając pierwszego dnia kiosk ruchu powinniśmy od razu się udać do nas, tak, no ale... Obiektywnie na to patrząc, myślę, że tak, że na początku, jeśli jakiś mały biznes się rozwija, można, można próbować pierwsze kroki podejmować samemu. Typu otwiera się mała knajpka z pięcioma stolikami, róbmy zdjęcia, wrzucajmy, otwórzmy sobie sami, jako właściciel tej firmy, jeśli mamy na to czas, otwórzmy sobie profil na Instagramie i na Facebooku przykładowo i wrzucajmy po prostu zdjęcia, informacje o ofertach lunchowych. Tutaj nawet na początku nie musimy musimy jakoś wielce angażować w kampanię reklamową, Natomiast myślę, że w momencie, nie wiem czy tutaj mogę rzucać nazwami, ale to jakby przypadkowo, tak. W momencie, kiedy to jest nie faworyzując żadnej wegańskiej knajpy, skoro mówimy już o Tel Awiwie, szczerze mówiąc, nie wiem czy oni korzystają z agencji, być może, nie mam tej wiedzy. Natomiast jeśli to jest Tel Awiw, który ma trzy bądź cztery lokale w Warszawie i są już taką dosyć rozpoznawalną marką. Myślę, że już rzucanie przez właściciela czy kelnerkę zdjęć potraw to już nie jest jednak ten etap, czy chociażby ustawianie reklam. Właśnie ustawianie reklam moim zdaniem jest takim takim przykładem, kiedy rzeczywiście w przypadku już większego bądź też rozwijającego się biznesu należałoby skorzystać z outsourcingu, ponieważ osoby, które się tym zajmują mają wiedzę na ten temat, przede wszystkim doświadczenie, Zdecydowanie zrobią to lepiej. Będą wiedziały kiedy budżet jest tak zwany przypalany, a kiedy rzeczywiście w coś zainwestować.
1: Tak, tu ja też się zgodzę, że akurat w kwestii reklamowych warto skorzystać z agencji z tego powodu, że
2: nawet jeśli przejdziemy różne kursy
1: i będziemy zdobywać sobie doświadczenie na własnym koncie, to jednak ludzie, którzy się tym zajmują profesjonalnie w różnych branżach, dobrze znają różne grupy docelowe, różne drobne rzeczy, które należy w reklamach zmieniać, żeby skutecznie podnosić ich efektywność, więc jakby tu w pełna zgoda, natomiast jeszcze odnośnie Właściciela, który prowadzi profil, zgodzę się też z Piotrem, że pewna skala biznesu już nam uniemożliwia po prostu to, natomiast to, co jest na plus w prowadzeniu przez właściciela, to to, że on może pokazywać swoje zaangażowanie, oddanie klientom, może pokazywać taką duszę i coś, co ciężko inaczej przedstawić w mediach społecznościowych. I myślę, że to jest duża wartość, więc nawet jeśli skorzystamy z agencji, to nie znaczy, że właściciel czy osoby, które stoją za tym biznesem, muszą się całkowicie schować. Po prostu mogą przekazać część rzeczy operacyjnych, które są czasochłonne i wymagają wielu działań agencji, natomiast sami jak najbardziej też powinni jeszcze dalej w tych mediach społecznościowych być. żeby... dokładnie
2: może tutaj dochodzić do takiej hybrydowej współpracy. Dokładnie. Tak, żeby, żeby... I też odnośnie
1: tego, co mówiliśmy, tego wyczucia i poczucia, że mamy partnera po drugiej stronie, no nie oszukujmy się, wszyscy są ludźmi. Czasem jest tak, że nawet dobra agencja z kimś się po prostu nie dogaduje, bo inaczej funkcjonuje firma, inaczej agencja. Tak się zdarza. Z 15 lat doświadczenia mogę powiedzieć, że to nie jest wina ani agencji, ani klientów często, tylko po prostu... Z jednymi osobami się dogadajemy, z innymi zupełnie nie. Tak to bywa.
0: Czy warto być wszędzie tam, gdzie konkurencja w mediach społecznościowych?
1: Nie, moim zdaniem warto być tam, gdzie z perspektywy celów, które sobie postawiliśmy, nam się opłaca być i i gdzie widzimy, że mamy potencjał do tego, żeby się komunikować, docierać do klientów. Warto na pewno moim zdaniem patrzeć na konkurencję i obserwować ich sukcesy i też porażki. Nie ma co wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, nawet jeśli nie my weszliśmy do niej pierwszy raz, to patrzmy na to, co robi konkurencja i uczmy się i obserwujmy, jak reagują ludzie na ich treści, zwłaszcza jeśli mamy dokładnie tą samą grupę docelową, bo często konkurencja jest tylko w jakimś tam stopniu naszą konkurencją, więc obserwujmy na pewno, natomiast żeby być wszędzie tam gdzie konkurencja to zdecydowanie moim zdaniem nie.
0: Temat etykiety fajnie byłoby poruszyć, przyznam szczerze nawet sam chciałbym się dowiedzieć czy gdy prowadzimy profil społecznościowy, kiedy jako brand przede wszystkim prowadzimy ten profil społecznościowy, to zawsze powinniśmy odpowiadać na pan, czy może
2: czasami na ty, jakoś to łączyć? Moje zdanie jest takie, jak to zwykle w życiu bywa wszystko zależy i tutaj należy co jest takim bodźcem, który decyduje o tym, czy odpisujemy na pan, czy na ty? Myślę, że tutaj dużą rolę pełni w moim przypadku doświadczenie, ponieważ zdarza mi się, odpisując na wiadomości prywatne na fanpage'u klienta, że jednej osobie odpisze na ty, drugiej osobie odpiszę na pan. Mówię tutaj przede wszystkim o wiadomościach prywatnych, które nie są widoczne publicznie. Od czego to zależy? Jeśli ktoś do mnie pisze z prośbą o wyjaśnienie problemu, widzę po profilu, Oczywiście nawet nie wchodząc po zdjęciu profilowym, że jest to osoba dorosła, odpisuje dzień dobry, prosimy Pana o cierpliwość, wyjaśniamy sprawę. Natomiast jeśli dostaję wiadomość na jakimś innym fanpage'u, czy też na fanpage'ach, które kiedyś prowadziłem, gdzie grupą docelową były, właśnie to jest, to jest właśnie moim zdaniem głównym wyznacznikiem, grupa docelowa, jeśli grupą docelową były dzieciaki, czyli 13-18 lat, to był jeden z fanpage'ów żelkowych, to nie odpisywałem, szanowny Panie Marcinie, tylko odpisywałem, jak ktoś do mnie pisze, pisał, siema, siema, hejka, co robicie? To odpisywałem, siemka, Marcin, jest super. Nawet mi się zdarzyło to oczywiście po ustaleniach z klientem, po zaakceptowaniu Q&A-ów, zdarzało się, że niektórym odpisywaliśmy, jest zarąbiście. I taka była jakby taka była forma prowadzenia tego fanpage'a, jeśli chodzi o komunikację i moderację. Natomiast w momencie, kiedy nie wiemy, jak odpisać, mamy wątpliwości, Oczywiście też mi się zdarzają, pomimo kilkuletniego doświadczenia w tej branży takie sytuacje, bezpiecznie jest odpisać moim zdaniem na pan, pani. Ponieważ zwłaszcza jeśli ktoś ma, tak w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, jakiś problem. Bo wtedy odpisanie komuś na ty, nie daj Boże jakiejś osobie, która, która jest klientem awanturującym się, no to to może być już przysłowiowy gwóźdź do trumny, taka wisienka na torcie. Że poza samym problemem jeszcze będziemy mieli kolejny problem związany z komunikacją, od kiedy jesteśmy na ty.
1: Tak, ja bym od ciebie jeszcze dorzucił, że też ustalmy sobie jakiś charakter nas samych, to znaczy marki, jak, jak mówimy, bo może być tak, że firma, która produkuje słodycze, będzie bardzo poważna i dystyngowana, patrzyła, będzie budowała swój wizerunek elegancko i będzie miała taki styl, że będzie odp- odpisywała nawet... 14 14-latkowi, szanowny panie, jeśli dokładnie. wejdzie w taką uh-huh. rolę. A może być tak, że bank, który jest instytucją bardzo poważną, akurat ma kampanię do młodszej grupy i komunikuje się językiem młodzieżowym. Chociaż tu akurat trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo młodzież wyczuwa bardzo takie tak, sztuczne formy. Dokładnie. Więc ja myślę, że musimy sobie sami odpowiedzieć, jacy jesteśmy i w miarę konsekwentnie się komunikować. Natomiast tak jak Piotr powiedział, w sytuacjach, kiedy klient się awanturuje, rzeczywiście jest tak, że lepiej jest z szacunkiem podchodzić nawet do młodszych osób, bo wtedy one się, no, czują taką władczość nad nami trochę, my im trochę ustępujemy, ich emocje opadają i nawet awanturującego się klienta da się zamienić na naszego przyjaciela w ten sposób, jak się z szacunkiem do niego odniesiemy.
0: Skoro już mówimy o awanturach w social media, wiadomo, że media społecznościowe to masa zalet dla marek, dla osób znanych i mniej znanych, ale też media społecznościowe mogą wywołać naprawdę spore kryzysy. Czy są jakieś takie charakterystyczne kryzysy, które szczególnie zapadły w waszej
2: pamięci? Może ja zacznę od, przypuszczam nikomu nieznanego poza no e, osobą, które czytałem moją pracę magisterską, moją panią promotor w przypadku. Zaczynę od takiego mikro przypadku. To był post z 2014 roku, kiedy kończyłem pracę magisterską. To była knajpa na nie będę może już teraz, ona bodajże nie istnieje, ale to była knajpa na Ursynowie, nie będę jej robił reklamy, skoro nie istnieje już, tym bardziej, gdzie jeden z niezadowolonych klientów umieścił komentarz bądź posta, w każdym razie umieścił opinię na ich fanpage'u, że jedzenie do niego dojechało z tej knajpy zimne. To jest bardzo istotna informacja, to był luty 2014 roku, było na dworze bardzo zimno. No i knajpa odpisała, i to nie było w wiadomości prywatnej, tylko w komentarzu, panie Marcinie, więc z jednej strony podeszli w cudzysłowie z szacunkiem, tak jak rozmawialiśmy o etykiecie, ale dalsza część już z tym szacunkiem nie miała nic wspólnego, ani ze zdrowym rozsądkiem, ponieważ odpisali, parafrazując, panie Marcinie, co mamy zrobić? Jest luty, musi być zimno. Jest zimno na dworze, jedzenie jest zimne. Powinni wkleić mema Dokładnie. z pewnego znanego polskiego filmu. Tak cytatu. jest. W każdym razie w każdym razie z tego się rozpętała mikroburza i oni utrzymywali cały czas swoje racje. Napisali, że oni mają bardzo wielu życzliwych klientów i nie chcą takiego buraka i chama widywać u siebie do widzenia. A jeśli chodzi o takie większe, to może podam jeden przykład, znany też, przypuszczam, wielu osobom spoza branży social media. Nie wiem, czy Michał, pamiętasz, kiedy była ta sytuacja z Żytnią? to było A, to dwa, trzy dwa, trzy lata, trzy lata temu. Tak, tak, tak. 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 Chyba, to był chyba 2016 albo 2017, chyba już tak, dokładnie no. nie pamiętam. W każdym razie chodziło o umieszczenie posta, jak Katz Vegas, to tylko z Żytnią ekstra. I na tym zdjęciu, na tej grafice widniały osoby niosące rannego, po tym jak w 1982 roku w Lublinie został spałowany, brzydko mówiąc, przez ZOMO. I tutaj wchodzą w grę dwa aspekty a propos wywołania kryzysu, bo Marka de facto agencja, no ale Marka odpowiada za te posty, jakby wizerunkowo twarzą. I to Marka ponosi ponosi odpowiedzialność, przynajmniej przed osobami, które, które ją o to oskarżają. No tutaj doszło do naruszenia dwóch kwestii, jednej etycznej, drugiej prawnej. Po pierwsze to zdjęcie było skradzione, agencja, która to opublikowała, nie wykupiła do nich praw autorskich. to jakby jest kwestia właśnie praw autorskich. Natomiast druga, drugi aspekt to, to kwestia etyczna, że autor, czy też osoba mająca pomysł na tego posta nie miała wiedzy, nie znała kontekstu, No i tutaj sama siebie pogrążyła. Co ciekawe, sprawa skończyła się śledztwem prokuratury. Została ona polubownie umorzona ze względu na dogadanie się, nie powiem teraz, nie chcę zmyślać, czy to było dogadanie się z agencją, czy to było dogadanie się z marką Żytniej Ekstra, z firmą, która to produkuje. Natomiast zostało wpłacone 15 tysięcy złotych na poczet osoby, która widniała na tym zdjęciu, na tym memie, która się poczuła urażona kojarzysz jakieś inne kryzysy? Które tak, ci... znaczy te, mhm. Ten
1: kryzys, który, o którym ty powiedziałeś jako ostatnim, to ja kojarzę jak najbardziej. Rzeczywiście to był duży, duży błąd i to na wielu poziomach. Natomiast inny kryzys, o którym ja bym chciał powiedzieć, bo często się mówi o kryzysach jako czymś złym. Kryzysy to też często szansa do komunikacji, bo w dzisiejszych czasach fakt, że ktoś się nami interesuje w świecie, gdzie jest taki klater reklamowy i ciężko jest w ogóle być zauważonym, to już jest duża okazja dla wielu Marek. I przykład takiego kryzysu, który został w sumie pozytywnie zamieniony w coś, co było w rezultacie budowaniem pozytywnym marki w oparciu o, je, o wartości marki, jest kryzys, który miała jedna z dużych sieci kawiarni, no a mogę powiedzieć w sumie Green Café gdzie w zeszłym roku, bądź dwa lata temu, była taka sytuacja, że kilku klientów w kilku kawiarniach zjadło jedno z ciastek, czy z produktów spożywczych, które tam były. Coś z nimi rzeczywiście było nie tak i, i miały tam problemy żołądkowe. Pojawiły się posty, które o tym mówiły, te posty od razu były mocno zauważalne, dużo ludzi je skomentowało, że też miało tego typu problemy, więc spory dla branży, dla firmy działającej w branży gastronomicznej olbrzymi jakby problem, kiedy się okazuje, że ich produkty nie są jakościowe i powodują tego typu sytuacje. Natomiast świetnie sobie z tym poradzili, zrobili w sumie prostą rzecz, ale bardzo umiejętnie i w fajny sposób, mianowicie właściciel Green Café który jest osobą dosyć medyczną, i często udziela wywiadów opowiadając o biznesie, wystąpił na facebookowym live, gdzie opowiedział o tym, jak wygląda u nich procedura jakości, dlaczego do tego doszło, jak to w ogóle możliwe, że to się wydarzyło i co zrobili w związku z tym kryzysem i jak mogą zapewnić, że to nie będzie miało miejsca. I tam jeszcze było szereg różnych dodatkowych z jego strony informacji. Bardzo informacyjnie, bardzo fair, fajnie opowiedzieli o tym, co się wydarzyło, nic nie ukrywali, nie próbowali zamiatać pod dywan, nie było tam pudrowania czegoś śmierdzącego, tylko szczerze się do tego przyznali i było to świetne, świetnie odebrane, bo ludzie pisali, że tak się właśnie powinno w komentarzach doceniali otwartość tej marki, że pokazała charakter, że zrobiła pewne kroki w kierunku takim, żeby poprawić jakość. Więc jakby pokazuje to, że kryzysy dzisiaj to też może być szansa dla marki, o ile no tak jak Piotr przed chwilą opowiedziałeś, ktoś nie robi aż takich karygodnych błędów. Dokładnie, no są, są pewne granice, tak, tak. których przekroczyć no, natomiast nie tyle. Kryzys, który był dosyć znany też dwa bodajże lata temu, Tegera w związku z postem dotyczącym 1 sierpnia, gdzie się pojawił niefortunny post z grafiką, z nieładnym gestem w kontekście trochę powstania warszawskiego. Ja z tego co dotarłem do różnych informacji wiem, że nie przełożyło się to suma sumarum negatywnie na ich sprzedaż, mimo że marka musiała zniknąć na jakiś czas z mediów społecznościowych i to zrobiła i też płaciła sporą kwotę na rzecz różnych organizacji działających dla kombatantów i, i, i powstańców, no to suma sumarum, jakby ten kryzys, Wizerunkowo, owszem, w pewnej grupie pewnie osłabił markę, ale suma summarum z tego co ja słyszałem, nie wiem na ile to są prawdziwe informacje, to sprzedażowo nie dość, że się nie odbił negatywnie, to jeszcze wyszedł pozytywnie dla tej marki, także mimo tego, że kryzysy groźnie wyglądają często, to moim zdaniem nie należy się ich bać, tylko mieć dobrze opracowane procedury, jak sobie z nimi ewentualnie radzić, jeśli się pojawią. No i na pewno nie opłaca się właśnie zamiatać pod dywan, oszukiwać, bo w mediach społecznościowych kłamstwo ma bardzo krótkie nogi.
0: Jaka kampania w mediach społecznościowych, jedna kampania, zrobiła na Was największe wrażenie?
2: Ja może, ja może powiem o kampanii, która, która jest powiązana aktualnie z kampanią telewizyjną. Z reguły dochodzi tutaj do połączenia. Spodobała mi się bardzo kampania piwatyskie. przejdźmy na ty. I też ta akcja to bodajże było na Bielanach, gdzie, gdzie w windzie sąsiedzi byli częstowani piwem, w którym znajdował się pan nalewający piwo, w ogóle wystrój został tej windy zmieniony. Oczywiście wiadomo, że to było, no nie oszukujmy się, działanie Promocyjne nie był, to, nie był to przypadek, tak nikt, nikt sobie nie przyszedł z nalewakiem do piwa i nagle nie zmienił wystroju, więc to było zaplanowane, ale wydaje mi się, porównując inne, inne reklamy piw, to to było, było coś wyróżniającego się.
1: Tak, pamiętam, tę akcję, mimo że była ustawiona, to budziła bardzo pozytywny Tak, pozytywne Ja mhm. zawsze opowiadam o tej samej kampanii sprzed 4-5 lat mniej więcej i nawet miałem ze dwie czy trzy prezentacje w różnych miejscach na jej temat i to jest kampania, o której zawsze będę chyba opowiadał, chyba że mnie coś równie zachwyci. Moją ulubioną kampanią w mediach społecznościowych jest promocja dezodorantów, w której Procter Gamble obsadził w roli szefa marketingu Pół wilka, pół. nie wiem jak to nazwać, pół psa. Mr. Wolf Dog. Była taka kampania dla Old Spice No wiemy, że oni są odważni, tak? Robią od lat odważne działania. Natomiast to, to co mnie w tej kampanii zachwyciło. Wymyślili sobie postać pół wilka, pół psa. I w poniedziałek on został oficjalnym komunikatem pr który rzeczywiście został wypuszczony w Stanach przez prezesa Procter Gamble, obsadzony na, jako szef marketingu. I we wszystkich absolutnie kanałach Old Spice'a, od Facebooka, przez LinkedIna, Twittera, Instagrama, po wszystkie niszowe media przejął te kanały komunikując różne treści. Jego celem było stworzyć nową kampanię reklamową dla Old Spice'a. Wszystko się kręciło wokół produktów leśnych, więc to było dopasowane, że tam się wilk pojawia. I cała kampania trwała 5 dni, gdzie on przez 5 dni naprawdę intensywnie się komunikował. Agencja Wyden Kennedy stworzyła olbrzymią ilość materiałów. Były też materiały na żywo opublikowane, gdzie fani marki, ale nie tylko fani marki, bo oczywiście to poszło szerokim echem. Po prostu y, zakochali się w tej postaci. On zjadał swoich podwładnych, robił różne dziwne rzeczy, szukał sobie asystentów, których rzeczywiście zrekrutowano w ciągu tych kilku dni, więc były rozmowy na przykład na żywo rekrutacyjne, które przeprowadzał. I piątego dnia w piątek został aresztowany przez policję za zjadanie właśnie współpracowników i zniknął. I koniec. I jakby cała kampania od poniedziałku do piątku gdzie olbrzymia ilość materiałów powstało, były one bardzo śmieszne, oczywiście dopasowane do tej marki, wiemy, że tak jak mówiłem, ona jest bardzo odważna, więc tam się nie hamowali. Natomiast to pokazało siłę mediów społecznościowych, bo olbrzymie zasięgi to miało, mimo że w dużej mierze nie było wspierane. Było bardzo fajnie przeprowadzone, prawdziwie to było bardzo zrobione i była to treść, która była po prostu świetną rozrywką dla odbiorców, więc to była kampania, w której nie widzieliśmy de facto reklam, tylko treści, które nas bawiły i, i były wciągające I jeszcze były bardzo reaktywne, bo ludzie, ten, ten wilk słuchał ludzi, reagował, oni mogli decydować o różnych rzeczach, więc i to było ładnych parę lat temu. To pokazuje tak naprawdę siłę mediów społecznościowych, że można zrobić coś od poniedziałku do piątku w jednym tygodniu i to później się niesie długo. Później były po tej kampanii bardzo duży ruch w ogóle powstał, który chciał, żeby ten bohater wrócił. Myślałem, że tak będzie, ale się okazało, że nie wrócił do dziś. więc no, Ale myślę, że... nigdy nic nie wiadomo, tak? Nigdy nic nie wiadomo, natomiast no, ta kampania była naprawdę zachwycająca. Jak ktoś chce znaleźć materiały, to polecam poszukać, bo jeszcze są chyba nawet profile Mr. Wolf Dog i Old Spice.
0: Z ciekawą kampanią wystartowali jakiś czas temu też w Stanach Zjednoczonych. Zaangażowali tam Arnolda Schwarzeneggera. To jest kampania poświęcona samochodom elektrycznym, generowaniu smogu, generowaniu dymu, mówiąc wprost przez te amerykańskie wielkie silniki, które są montowane w samochodach. I muszę wam powiedzieć, że no z racji, że sympatyzuję z tymi aktorami kina akcji z lat 70., 80., 90., to naprawdę zagrali na emocjach, wrzucając to Arnolda Schwarzeneggera, który rzuca też tekstami swoimi legendarnymi, czy to z Terminatora, czy z innych filmów. No i faktycznie daje to troszkę do myślenia. Jeszcze, tak jak zapowiedzieliśmy na początku naszego podcastu Podaj Dalej, chcielibyśmy poruszyć troszkę temat czwartków social media, czwartków które myślę, że trochę na pewno zmieniły się na przestrzeni lat. Jak teraz wyglądają te spotkania?
1: To jest właśnie też fenomen czwartków, że one się bardzo nie zmieniły. To znaczy na samym początku czwartki to były po prostu spotkania networkingowe, gdzie ludzie przychodzili się poznać, ale wtedy taka była branża, że wszyscy byli chętni poznawania się. Dzisiaj się to trochę zmieniło. Później się pojawiły prezentacje i od tego czasu nie było dużej zmiany w formule spotkań. My od początku jakby zakładaliśmy i to się sprawdzało i do dzisiaj się sprawdza, że Czwartki to jest łączenie dwóch rzeczy, które ludzie lubią, wymiana wiedzy, nauka od siebie nawzajem i piwo. Nawet w logotypie mamy piwo, bo takie było założenie, żeby przełamać ten schemat, że są zawsze nudne konferencje. To, co się zmieniło, to to, że jesteśmy w kilkunastu miastach w Polsce. Nie jestem w stanie ich nawet teraz wszystkich dokładnie wymienić. Z większą lub mniejszą regularnością. No i społeczność jakby ludzi, którzy przychodzą na czwartki jest naprawdę już potężna.
2: Pozwolę się wtrącić jako osoba, która poznała Michała na żywo. czy znaczy nie osobiście wtedy, tylko jako, jako osobę współprowadzącą social media czwartki. To było bodajże w 2015 roku, jak po raz pierwszy się pojawiłem. I poszedłem z czystej ciekawości, pracowałem w tej branży, stwierdziłem, że czegoś nowego się dowiem i rzeczywiście, tak jak Michał powiedział, są tutaj dwa aspekty, które idealnie ze sobą współpracują, kooperują, czyli możliwość po pracy po godzinie 17 zrelaksowania się przy piwie ze znajomymi, a jednocześnie możliwość dowiedzenia się czegoś, jeśli jakiejś wiedzy nie mamy w danym aspekcie, albo powiedzania czegoś od siebie, bo Social media czwartki to nie, tylko, to nie tylko prezentacja przez gości danych materiałów, danych, danych treści, ale to również pytania do publiczności i jakieś takie pole do... Ciekawej, otwartej dyskusji. Tak,
1: właśnie to było też coś, co od początku na czwartkach cieszyło się dużą popularnością, że nie ma tej bariery między osobą występującą a publiką. Ja wręcz miałem takie przypadki, kiedy zapraszałem kogoś do wystąpienia, że ktoś się bał, mówiąc, że zostanie, no może nie zlinczowany, ale że pytania są często bardzo wprost, bardzo dosadne, coś co na dużych konferencjach często nie ma miejsca.
0: Często pojawiają się znajome twarze, czy raczej nowicjusze witają na eee, tych spotkaniach?
1: To mnie najbardziej fascynuje, bo jest bardzo dużo na każdym czwartku nowych osób. Tak jakby Często to jest związane z tym, że tematy się zmieniają i te media społecznościowe są szerokie, więc jakby jeśli ktoś mówi o influencerach, to przychodzą trochę inni ludzie niż jak się pojawia gość, który opowiada na przykład o LinkedInie. Natomiast jest oczywiście dużo osób, które przychodzą stale, one się zmieniają, bo też nie oszukujmy się, branża mediów społecznościowych sprzyja ludziom młodym i często jest tak, że jak ktoś już zdobędzie trochę doświadczenia, to przeskakuje do reklamy szerszej, więc ta taka stara gwardia, jak, jak na nią mówimy wśród organizatorów, też się często wymienia, ale są osoby, które, no w Warszawie mam kilka osób, które przychodzą regularnie od samego początku, od ponad 8 lat, dalej są w mediach społecznościowych, chociaż zmieniły pięć razy swoją pracę, więc jakby jest ten miks. Są i nowe osoby, i takie, które, które są od dawna.
0: Był to szósty odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, dzięki któremu, mamy nadzieję, mieliście okazję dowiedzieć się trochę więcej na temat ewolucji mediów społecznościowych na przestrzeni ostatnich lat. Moimi i waszymi gośćmi byli Michał Sławiński z BBDO, Dziękuję bardzo. Oraz Piotr Roszkowski z Lighthouse. Dzięki piękne. Konrad Domański, dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Podaj Dalej. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj Dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.